0: Bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos começando o nosso Notícias de Quinta, dia 25 de junho, meu povo. Hoje, para quem não conhece o Notícias de Quinta, é um quadro do Centro 7 exclusivamente focado em falar sobre notícias. Eu sou o Romulo Barbosa e estou aqui com o André Mesquita. Pessoas, tudo bom? Como é que vocês estão? Nosso quenino, menino, piririno. Alessio Show, nem.
1: E aí, me diz uma coisa: é quinta-feira mesmo essa notícia? <risos> <risos> é isso,
0: meu povo E hoje o que é que temos de notícias? Nós temos o Shore é Livre Last of
1: Us 2 causa revolta em fãs com cérebro de minhoca E temos cheats ao vivo e a cores No maior campeonato de CS do planeta Terra Eu E também isso. uma união Que não vai fazer a força Vai fazer um suicídio <risos> <risos>
0: Também temos Pokémon.
1: Vai ser bom, hein? Já digo logo
0: Começa logo aqui com Pokémon, meu povo. Quarta-feira, ontem praticamente, né? Foi ontem? Isso, é, ontem de foi manhã. Ontem. ontem de manhã tivemos uma Direct, que é a Pokémon Presents, que foi anunciada desde a semana passada, já numa... falando sobre que dia 24 iria ter um anúncio de um projeto novo que a Pokémon Company tava idealizando. E aí tudo bem, todo mundo tava, caraca. Que que é? Tanto que eu tava conversando até na hora da, da, da live com o André e perguntei, cara, será que eles vão fazer outro Pokémon? Disse, não, porque tem os... questão que tá saindo as expansões. Só que a internet não perdoa. Começou, não, vai ser remake da, da Liga Jotônio, não sei o que e tal. Começaram a expandir, crescer muito os olhos e as expectativas e aí que veio. Nintendo, a Pokémon Company com a, T a Tencent, que é a atual dona da Riot, Fizeram um Pokémon. É a dona de tudo, na verdade, né?
1: Nossa, a Tencent é a dona de qualquer jogo de celular que tu abra no <risos> um celular pra ver, se liga. Todos os te Tencent é dono, dona, é muito incrível. Pois é, e o mais
0: legal é que tipo ele vai ser um, uma experiência móvel pra o Pokémon. Só que com um foco um pouco maior na parte de cooperação entre os jogadores. Onde você vai ter aquele mesmo estilo de móvel que você tem que capturar. Só que em vez de você ter que entrar e destruir a base do seu oponente... Você tem um match, que pelo que eu vi ali pela jogatina, 10 minutos é a partida. E quando terminar o tempo, você não precisa destruir ninguém, nem destruir base alguma. É só você chegar até o final do tempo. Quem tiver mais pontos, ganha. E você consegue pontos vencendo pokémons dos oponentes. E também lutando contra pokémons selvagens durante no meio do mapa. Pra poder angariar pontos e ir nos pontos de, como é que eles falam? Eram os... Era os, pontos de 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 coleta, é pontos de, é tipo como se fosse pontos importantes no mapa que são demarcados círculos. Você chega lá e deposita os pontos na conta do time. Cara, vocês gostaram aí da é proposta? quase como é quase
1: como um depósito, então. Isso é tipo uma poupança, poupança em conjunto. <risos> poupança. <risos> uma pokemança. Ah, kkkk. Cara, não, vamos lá, é o seguinte, é... Pokémon já tem quase a minha idade, né, quase, eu tenho 23 anos, Pokémon já deve ter aí 27, não sei, não, nós temos 20. E, incrível como qualquer coisa que lance de Pokémon, então, qualquer missão a Pokémon, velho, é sempre um alvoroço, um burburinho, causa uma comoção, a galera ah, impressionante, velho. E, não foi diferente desse, eu, como eu até mandei para um amigo meu, foi a seguinte frase... Surreal, como Pokémon, eu acho que não tem uma nova ideia. Eles vêm com uma nova ideia, e essa nova ideia é muito boa. E eu isso eu pensei já há dois, dois jogos anteriores, que foi quando lançou o Pokémon GO. Eu pensei, não. Não é possível que eles tivessem essa ideia e aí foi lá e fez sucesso. Show. E aí veio o Pokémon Tournament, né? Que é o jogo de luta lá de Pokémon. Aí eu falei: não, 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 não. Não é possível que eles tiverem essa ideia e foi lá e fez sucesso também. Então, cara, esse Pokémon, eu que também sou suspeito pra falar, eu sempre fui fã de Pokémon. Não sei, eu só sabia dizer os 151 Pokémons, hoje já deve ter mil e cacetadas, mas sempre gostei da ideia, sempre gostei do jogo antigo de RPG gosto dos jogos de 3DS e esse com certeza vai ser um jogo que eu vou jogar não pelo fato de ser fã mas pelo fato de que eu gostei do que eu vi ele me lembrou muito um Age of Empires só que em vez de eu ter que conquistar meu terreno, tenho só que só conquistar o máximo que eu posso e, e no que eu puder, eu posso ser o campeão ou não daquela sessão, daquela sala eu achei muito interessante e acho que, não sei se to todo mundo que tá aqui ouvindo ou vai ouvir no futuro se percebeu mas você lá tem um sistema de level, né? Ué, meio que assim, tu começa Isso. com o com Charmander, tu vai upando não é nem o Charmander, tu vai upando meio que a tua crew ali de Pokémons, e aí vai chegar o um momento que o Charmander vai virar um Charmeleon aí depois vira um Charizard. Cara, eu, mano é sucesso, pra mim não tem dúvida não a Nintendo com a Pokémon, então a Pokémon com a Nintendo, não tem erro não, velho. é mais dinheiro no bolso aí e sucesso. E saúde pra dar e vender,
2: né? Não, mas é mas é aquela do, do Pokémon, é como a Les falou, ele causa o alvoroço, né, da fé e causa um alvoroço de uma galera que eu não entendo, que são os próprios fãs. Eles reclamam quando fazem a mesma cor do jogo, mas quando a empresa tenta expandir, quando ela tenta... e um Tipo assim, não é buscar novos ares. Eu não vou dizer que isso é buscar novos ares porque já é algo pré-estabelecido. Ela não foi do nada. Pokémon GO sim, ok. Aí você tá usando outra tecnologia e tudo tal. Tem uma inovação. Mas o, esse do MOBA, cara, é, já existiu, entre aspas, um... um não, não oficiais, né? Mas a galera sempre fazia uns mobs, uns mods de alguma coisa, botava Pokémon, o Ragnamon também lá, o Ragnarok do Pokémon. Mas assim, aí quando a, a, ela tenta fazer, a galera reclama. O que, que a galera tava, tava esperando? Era um Pokémon Stage novo, é? Porque anunciou o Snap, aí agora vai sair o Pokémon Stage novo? É não, não é assim, eu, eu acho uma parada interessante. Trabalhando bem, eles conseguem arrumar um público novo aí. Um público que não joga LOL, por exemplo, porque tem aquela brincadeira e é, um, e é um preconceito inerente, né? Que a galera fala, ah, lol não sei o quê, lol aquilo, né? Com palavras de baixo calão que, é que a gente não vai usar nesse podcast da família brasileira. Mas pode atrair muita criança, pô. Tem criança que até hoje tá num Pokémon Gozinho da vida e esse, esse aí pode ser uma parada diferente, né? Dependendo como eles vão alimentar, como eles vão trabalhar, isso se vai ser sustentável. Se eles não matarem o um jogo, pode ser uma, uma vantagem pra mim. Aí eu, eu entendo como algo
0: interessante. Mas interessante é justamente que, querendo ou não, a Nintendo dá o suporte, cara, porque ela vem dando um suporte monstruoso ah. pra o Pokémon Go e esse com certeza não vai ser diferente. E como eles vão, tem um, aquele leque quase que infinito de Pokémons, eles podem ficar adicionando Pokémon a quase toda hora. Agora o negócio é, e o mais interessante é que diferente de, ah, eu tenho que lançar um, um no League of Legends, eu tenho que lançar um campeão novo, porque eu tenho que lançar um novo campeão com uma mecânica nova. Já nesse, a Nintendo ela fez de uma forma com que não tivesse problema. Porque cada Pokémon tem vários níveis de customização que você pode ter. Cada seja... Pokémon tem evolução. Isso. E tem. Cada Pokémon pode aprender. É, habilidades diferentes. Você escolhe quais habilidades você vai conseguir. Ou seja, se você, por exemplo, eles mostraram o Charizard, né? Charizard. inicial de todo mundo. Inicial de todo mundo. Ele fala assim: se você quiser ataques corpo a corpo, você pode fazer o Charizard focado nisso. Se você quiser a distância, você pode fazer focado nisso também. Ou seja, você pode ter vários gameplays para um Pokémon só. Então isso já dá abre um leque de possibilidades deles melhorarem gameplays. Ou seja, ah, eu não preciso incorporar um Pokémon novo. Todo, todo mês, eu posso incorporar habilidades novas pra Pokémons já existentes. Ou seja, expande mais ainda o leque. E o mais legal é o crossplay, cara. Crossplay entre mobile... Pois é, crossplay. Entre mobile e Switch, cara. Perfeito, Nossa, Mina de dinheiro. aí
1: você... E outra coisa, né? O lance do suporte é... Como é que eu vou dizer? Não é um diferencial, mas faz com que o jogo ganhe mais força. Porque eu fui um grande jogador de Pokémon GO na época, assim que lançou. Ele era todo bugado, acabava a bateria e tudo, mas cara, tinha muita gente fã jogando, e o suporte, tudo bem que demorou muito, mas veio né, e quando veio, cara, se tu jogar hoje, eu já tentei, mas hoje em dia eu já perdi a ânsia, mas é como se fosse outro jogo, entendeu? É, uhum. Tu consegue se juntar, consegue ter batalhas, PVP, cara, se, se tivesse lançado... É porque cai naquela, né, cara, de não conseguir lançar com tudo que oferece e tal. Mas se tivesse lançado Pokémon GO, por exemplo, da forma que eles estão hoje, Nossa. esse jogo ia estar tá sendo mais baixado até hoje, ia ser um GTA do, do celular. Fácil. E, tinha,
2: e tinha até aquela limitação, né, elas? Porque assim, como era um jogo de celular o GO na época, é, se ele tivesse lançado como tá agora, lógico que ia ter muita gente baixando. Mas também eles não, acho que eles não conseguiriam dar o aporte, tá ligado? Porque se do jeito que foi, eles já não conseguiram, pô. Porque tava uma loucura. Literalmente foi uma loucura. Tu imagina. Assim, ainda bem que eram, tempos eram outros, né? A galera se reunia, saía no meio da rua, tinha a marcha pra pegar determinado Pokémon. <risos> mas. A, a, o, é como o Romulo mencionou no início. O aporte, como eles sempre estão lá, estão inovando o jogo, estão refinando ele. É legal, cara. Porque ele não deixa morrer, tá ligado? Teve gente que largou, largou. Mas quem não largou ainda tá lá. Tá igual um servidor de, de jogo online do Dreamcast. Tem alguém mantendo
1: ele ainda, tá ligado? Pessoas boas ainda manterem em pé. E o melhor de tudo é que tu pode jogar sem sair do conforto da sua casa, né, cara? Exato. Porque Agora sim. Eu acho imagine que Imagina quantas pessoas. Pois é, imagina quantas pessoas levaram uma queda, arranharam a cara, ou até morreram aí no caçar Pokémon, <risos> velho.
0: É foda. Cara, mas esse é, esse é o ponto. Eu acho que agora que teve essas mudanças no gameplay pra poder justamente dar o suporte ao pessoal que não tá podendo sair de casa por causa da pandemia, é que talvez gere mais movimentação ainda quando voltar, entendeu? Tudo ao normal. Porque você não necessariamente vai ser obrigado a sair de casa pra poder continuar jogando,
1: entendeu? E outro ponto, assim, só pra meio que acabar aqui a visão geral do, do Pokémon, é que a Nintendo já percebeu, cara, que se não lançar pra celular, velho, é um, é um prejuízo, é. É, é, é meio que tá perdendo dinheiro, vai. Porque todo mundo tem um celular. Não. Quer dizer, não vou dizer todo mundo, mas... Todo mundo tá conectado. Então, isso já é um passo para você tá ali no, no, no jogo da sua, daquela companhia, então é muito simples, velho, pode rolar até no celular mais michuruca, mas vai ter o jogo e o que importa pra empresa são números porque com números eles podem fazer N formas de, de comercializar, tanto aquele jogo como arrumar a forma de ganhar dinheiro em cima eu acho que pra celular não sei se ele vai ser pago, eu acho muito difícil pro Switch com certeza vai ser pago também, eu não acho que eles também vão dar de graça no Switch mas eles vão arrumar ali um, um equilíbrio Um meio termo pra tá ganhando De todas as formas possíveis É, Eu
0: acho que no caso de ser Barato ou mais caro é, Eles anunciaram Que é a Free to Start, né ele? É. Aí tipo, e Eu acho que vai ser Vai ser uma boa oportunidade pra quem não tem Um Switch, pode até influenciar Pessoas a comprarem o um Switch já por causa do Desempenho do jogo, sabe? Se o dólar não desinfluenciar as pessoas, né? É.
1: É pois é e se a Nintendo fizer mais directs aí legais né? Quem sabe até dar uma animada E
0: aí, qual é a próxima notícia
1: de hoje, hein? Então, cara é... Vamos comentar um pouco aí dessa parada Primeiro do, do CS, né, cara Porque o... a galera lá do time brasileiro né? Do Made in Brasil, MIBR Tá rolando um Qualify que, assim, tudo é que vivemos num momento meio que extraordinário, né? Tem que, temos que nos adaptar ao momento, aos campeonatos assim, e tudo mais. E ia rolar um Major, que é como se fosse uma Copa do Mundo, do CS, e a próxima edição ia ser no Brasil. Tanto que ia rolar agora mesmo nesse período de abril e maio. Não rolou, não pode, né? Não, não pode aglomerar, beleza. Então, o que, que eles estão fazendo? para não perder a ânsia do Major... E matei a galera jogando também, né? Porque se os caras podem estar jogando, né? Por que, que não vão jogar? Então eles fizeram o seguinte, eles fizeram três etapas de como se fosse uma eliminatória pra chegar no Major. E tem dois times brasileiros, na verdade são três, só que um ele é mais fraquinho, a gente nem conta. Então tem dois brasileiros que são os maiores, que é a MIBR e a Fúria. A Fúria é um time que ela já tá um pouco mais à frente, né? Nessa busca pela vaga, nessa eliminatória. Que basicamente são... Três campeonatos diferentes e o pódio, ou então o top 3, 4, 8, vai dando pontos, né vai somando pontos. Então, estão até chamando de Road, é, como é que é? Rio, Mac e Points. Um negócio assim, basicamente somando os pontos para ver quem ganha as vagas. São 16 vagas. Então, um dos times brasileiros já, a gente já meio que dá como certo, já sabe que vai conseguir. O outro, que é justamente a MIBR, eles estão tendo que correr mesmo assim atrás, porque eles foram mal na primeira, primeira eliminatória. E aí rolou terça-feira, hoje é quinta, né? Foi terça-feira rolou começou a segunda eliminatória, que consiste de 16 times, avança meio que 3 ou 4 para uma segunda fase, que essa fase é de grupos. Beleza. Só que aí o time brasileiro Deu a infelicidade, não vou nem dizer infelicidade Porque podia ser com qualquer outro time Que ia ser triste a situação Se liga é, Também não vou julgar aqui, não vou ser o juiz Mas eles jogaram contra um time Americano, chamado Keias Ou então Caos, se preferir de cinco, cinco jogadores novos, adolescentes, né? Ali na casa do seu 16, 17 anos. Que os caras, eles fizeram jogadas, assim, que é suspeito é até pouco, se liga. É, assim, coisa de, de se questionar se uma pessoa... Que não está sendo ajudada pela, vamos dizer assim, pela tecnologia, conseguiria fazer, entendeu? Então os caras foram acusados de estar de tá com programas ali que ajudem a ver pela parede, a alocar a mira na cabeça dos outros do outro time, e se parar pra ver os lances, cara, é inegável, sabe? É, é realmente muito difícil ir contra os fatos ali, as imagens, o que foi mostrado em game. Então, o time brasileiro... É... Imagina você ver um time brasileiro, então, qualquer outro time ser roubado na cara dura, e aí a empresa, né, a Valve, ela basicamente se posicionou da seguinte forma. Se o meu anti-cheat não pegou, eu não posso fazer mais nada. Então, esse, esse alvoroço, esse burburinho foi tão grande que se fez questionar se não vale a pena um, como é que eu vou dizer assim, um comitê, um, não sei como seria criado isso, um comitê ali de especialistas, de ex-jogadores, ou de até dos técnicos dos times, que pudesse ser o, o voto de Minerva ali, o, é, a pessoa que vai julgar se tá fazendo errado ou se não tá. Então isso aí foi muito pesado, na terça-feira, é, vários ex-jogadores, até os jogadores que ainda vivem, e streamers, no geral, ficaram possessos, foi um grande movimento no Twitter, e cara, o complicado é que o time brasileiro penou pra tentar ganhar, não conseguiu ganhar dos caras que estavam meio que chitando, só que eles ganharam os outros jogos, tiveram que jogar muito mais, tipo, desceram pra lower bracket, e beleza, foram, passou, foram pra fase de grupos, mas foi muito, muito sofrimento, e aí, tipo, o time cansa, né, muitos jogos e tal, muitos jogos longos, eles foram lá na fase de grupos e acabaram que perderam a primeira, aí amanhã tem o, a, o jogo que vai decidir se eles vão ser eliminados ou se vão conseguir avançar e aí o foda aqui é justamente contra o outro time brasileiro que é a Fúria e eles já tiveram meio que uma treta há uma semana atrás e quem, quem é do meio sabe né então acaba que desmotiva né Pô, se, eu, se eu fosse jogador desse time eu, eu sou um grande fã do cenário de CS não vou negar não tenho preferência por nenhum dos times eu quero que o Brasil sempre vá bem mas uma parada dessa aí acontece e é desmotivador hein? Era desmotivador pra mim, assistindo, quem virar pro cara que tá jogando, né?
2: Não, e assim, eu, eu que não que não assisto tanto, né? Eu fui parar pra ver o lance quando o Alessio falou, né? É, foi, fui ver alguns canais de stream, né? Já pra emendar depois que a gente vai falar. Eu fui vendo na, na stream do Galês, cara, pra que, até pra quem não joga, é um lance absurdo. O cara joga a, o smoke bomb, joga a bomba de fumaça, tá com o rifle. O cara tá atrás da parede, pô. Do nada ele acerta e headshot. Do nada,
1: tipo assim, Pronto. do nada. É. Só tinha duas visões.
2: Era a fumaça e a
1: parede. Tá Essa ligado? aí foi uma das que é mais, é mais escrachada. Essa aí é uma das que mais dá na cara que não, não tinha como o cara fazer isso, entendeu? Além dele estar tá vendo atrás da parede, ele mira no outro, que não tem nem como ver, não, o cara nem tá aparecendo na tela.
0: Mira chegando não trava, tem. cara, ela vai é trava. É impossível. Tanto que e na hora fi... ele até mexe a câmera pra ver se destrava, entendeu? Isso, e
1: fico a, alerta. É mano. Né? Malandro fico, uma...
2: uh, E fico alerta pra questão, assim, como o Alex falou, é: ah, não tem o. Se meu anti-cheat não pegou... Não é o anti-cheat, cara, porque a gente já tava questionando a questão que o, v o Valorant da... que vai sair, né? O da, o da Riot, ele vai banir a máquina do cara, tá ligado? Ele vai banir a máquina do cara. Ele não vai banir a conta do cara. Ele vai banir que a é máquina. é o que
1: deveria ser o certo sempre. Eu não, eu não sei é. porque que as empresas não pegam, não levam isso, é dessa forma de punição, porque banir uma conta é muito fácil, eu posso muito bem criar um novo e-mail e abrir outra nova conta. Isso. E continuar eu, eu hackeando. Sei que tem aí. Com certeza, normalmente
0: essa galera faz Smuff, cara, então tem umas 30 contas.
1: Cara, o mais triste de tudo é que é, a empresa se liga que tem que zelar pelo jogo. Ela chega numa posição dessa, é, ela é desmotivante, entendeu? Tanto que tem muitos jogadores, gente boa mesmo, que jogava CS e que tá largando mal, tá indo pro Valorant. Eu já vi vários casos, inclusive um dessa semana, que é um cara que é ganhador de major, o cara é premiado, ele largou a mão, vai, foda-se, eu vou trocar de jogo.
2: Não, e é aquela, se fosse se fosse numa partida, me mesmo que fosse numa partida menor, de menor expressão, de, assim, transmitida, de não ter um grande público-alvo assistindo, já é errado, mas, tipo assim, no qualifier pra major, cara, é foda, é foda, cara tá ligado?
0: literalmente do, do... Eu já vi foi... Eu acho que eu tava hoje assistindo, até no, no Flow, que foi um dos um dos técnicos de LoL, ele foi fazer uma entrevista ele falou, cara, o anti-cheat do CS é de campeonato para campeonato, não é um anti-cheat padrão, entendeu? Cada um tem o seu, não é que nem o... É o jogo, né? Isso. É o não técnico é nem, do Flamengo. Não é que nem o, o, o LoL, que é um anti-cheat padrão que já vem embutido dentro do, do negócio, do, do jogo. E ele falando um pouco mais sobre o anti-cheat, no caso da Valve, eles podem... É claro, tipo, ah, detectou, tranquilo. É, tipo, reinicia o, o, a, o round e vai. Só que do LoL, eles têm como a possibilidade de voltar no tempo do jogo, cara. Muito louco, não é isso? É muito louco isso. Eles voltam o tempo do jogo e continuam a partida ali, entendeu? Mas como no CS não tem, porque realmente é um jogo muito mais frenético, é, são vários fatores em... em em jogo, no, no momento. Então, é essa falta de um, um anti-cheat padronizado e bem robusto é que gera essas, é, esses acontecimentos, né?
1: Cara, e o pior de tudo é que, é, como o André falou, citou até a live do Galês que foi até muito tarde, os caras debatendo, eles até conseguiram chamar o tanto técnico como um dos jogadores do, do time, né, que foi meio que a vítima da situação. E, cara, eu vou... Eu tenho que concordar muito. Eu vou até passar aqui a mensagem que o Gaules passou: que ele também já foi jogador, né? Ele é jogador de CS, até da MBR também, quando nos seus tempos de 2005, 2006 primórdios. Que cara, se isso eu acho que ia valer até pra qualquer esporte, não, não só pra computador, CS, nem nada, qualquer esporte em geral. Se, se o jogador ele não tem ali a, a, a sua índole, é, se ele não tem ali a humildade de jogar limpo, velho, esse cara não merece estar naquele esporte. Se ele, se ele quer ganhar, se ele quer ganhar, mas fazendo assim, tendo uma vantagem, ele não tá ganhando de forma limpa, ele não tá ganhando de forma honesta. E isso vai isso deveria ser da pessoa, entendeu? Tanto que na hora que o jogador do time entrou lá na call, na live para bater o papo, ele falou: "Cara, na hora para mim eu não tava percebendo que tava excitado. Para mim, é, o, o meu time jogou mal, tudo bem. Os caras deviam estar muito melhor, beleza. Mas quando você vai ver o lance, você imagina que na hora que tu entra no server, vai estar tá todo mundo limpo, entendeu? Não vai estar tá ninguém é, usando de, de, é, de programa, de tá querendo ganhar uma vantagem. É, os caras já entram jogando sabendo que vai ser justo, vai ser honesto, entendeu? E no CS, é como o Romulo falou, qualquer mínimo detalhe que é passado na tela, na visão dos caras, dá um round, dá uma partida e é foda, velho. Foi, foi um sentimento muito triste, assim, de, de impotência, né? Porque... Aconteceu, aconteceu. E aí não vai ter punição de nada. É.
0: Game over. Mas e falando em streaming, André? O que aconteceu essa semana, hein?
2: Pois é, né? Seu o já achou ruim que ele estava vendo o um streaming, não, não sei o local que ele está, né? Vendo a streaming dele... E a galera Chita, imagina... É naquela,
1: é naquela empresa mesmo que você está imaginando, aquela ah, roxa, que começa a... com T, Ah, essa, com que ah essa que estamos aqui agora? aparece que estamos aqui agora, se Deus quiser. É,
2: aí agora tu imagina, Romulo, se tu tá vendo um stream lá no, no, no seu canal de stream favorito, né, no seu servidor de stream. Aí o dono do servidor decide, vou tirar do ar. Não gostei. Vou acabar com isso aqui. Foi o que a Microsoft decidiu fazer com a Mixer, né? Que era uma plataforma dela. E ela, né, durante essa semana, ela decidiu encerrar a Mixer. E agora vai ter uma parceria com a Facebook Gaming. Só que a gente chegar na, 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 no patrocínio da Facebook Gaming, ele entra numa mesma... Eu queria também mencionar uma coisa que o Alessio é, falou há pouco. Que era a questão de a galera treinar, de praticar, se desenvolver. Chegar a um determinado ponto de, de um esporte para acontecer um ápice, né? Tu imagina quanta gente galgou esse caminho, foi criando uma base, né? Porque não conseguiu outras plataformas e agora vai ter que migrar para outra, né? Que não é uma plataforma tão boa, né? A gente sabe que não é uma plataforma tão boa em quesitos tanto de transmissão, mas com tratamento até com os próprios usuários, né? Com os streamers. E, cara... Foi cortado do nada galera. Eles fizeram um baita investimento,
1: eles tiraram o Ninja da Twitch. Né? Onde é que o Ninja 50,
0: vai? Foi 50 milhões, não foi, mano? Pra
1: poder levar o, o Shroud também. Pois é. Ninja e Shroud, Eram os dois maiores streamers da Twitch.
2: Pois é, e aí? Como é que vai ser? Eu não vejo esses caras migrando pra uma nova plataforma e sendo uma plataforma que é tão ruim. Tanto de. de, de a, pra quem tá assistindo. O serviço. Assim, a gente fala. Porque a gente prefere fazer aqui e depois jogar no YouTube. Mas, assim, em todos os quesitos é muito ruim acompanhar uma live ou ver as coisas pelo Facebook Game. Fora os sistemas ele, de parceria, eu, eu acho um, de uma forma bem nociva algum, alguns pontos.
0: Cara, acho que
2: Cara, eu, até e...
0: com o um depoimento do próprio Rato Borrachudo, não Sim, foi esse?
2: Eu dias? citar mais tarde. Ele, ele falou que quando ele estava naquele esquema de fazer vídeo direto, é, ele estava entrando em parafuso. E o alerta que ele recebeu do Facebook Game durante a época de Natal, premiação, alguma coisa, foi: transmita tantas horas horas para chegar a concorrer. Ele falou que teve cara transmitindo 20 horas por dia e não ficou nem top 10, cara. Como assim? Que tipo de plataforma é
1: essa? É foda, velho. Imagina o seguinte, né? Assim, é, eu vou deixar um pouco mais lúdico essa notícia, né? Para quem não... para quem não tá entendendo. Mas, com certeza, mano, se você tem mais de 16 anos pra frente, e menos de 45, você sabe o que a gente tá falando. Mas eu vou deixar mais lúdico aqui. você tá ouvindo a gente, vida. você sabe o que a gente tá falando, né? Pois é, se você, tá, se você tá aqui vendo e ouvindo, então você sabe do que estamos falando. Mas é o seguinte, pensa que existe a Globo, certo? A Globo é o maior canal do Brasil, que, que, se duvidar, é um dos maiores do mundo. E aí vem a Record e a SBT. Aí a Record fala assim, ah, meu Deus, hoje o Edir Macedo acordou virado um demônio, <risos> Ah, vou fechar meu canal, foda-se, vou me juntar com o SBT. Foi o que aconteceu, entendeu? Aí pegou tudo que tem, de, tudo que tinha, de, não sei o que, é que tem de bom na Record, foi pro SBT. Mas no mundo dos streams. Basicamente foi que o que eu aconteceu. fala que eu te escuto e os mutantes. Pronto, agora vai então, passar na SBT.
0: Ai, cara.
1: Depois do Chaves. Não, mas sério, eu acho que. A, além da mix se matar, né? Basicamente, ah, vou fechar meu serviço. Vai até o dia 22 de julho. Depois disso, vai tudo ser encaminhado para o Facebook Gaming. O Facebook Gaming, é, eu que já tenho alguns. Eu não vou nem dizer ex-youtubers, mas tem uns caras que eu gostava muito de acompanhar do YouTube. E decidiram fazer stream, como é a tendência, né? E foram fazer no Facebook. Cara, as tentativas do que eu tentei assistir. Não sei se melhorou a plataforma, eu vi ano passado, lá para o premiado de outubro, setembro, a plataforma era muito ruim de chat, era muito ruim, mais ainda, de transmissão. Eu não sei se tinha um padrão de qualidade, porque ele nunca se mantinha. E o pior de tudo que os serviços de, por exemplo, de premiação da galera do chat, de participar, de comentar, a do Facebook, eu não, eu não sei nem como funciona, de tão ruim que é, porque eu nunca parei para analisar. Mas nunca vai. Pois é, nunca vai chegar nem perto do, da Mixa e quem dirá uh, uh, infinitamente anos de distância da Twitch. A, a Twitch é muito, muito simples, vai fazer aqui os esquemas de, de, de Prime não, de subscribe, de, de ganhar. Isso? E, e, e nem as isso. Recompensas. É, se a gente for levar para um, um quesito mercadológico,
2: vamos, vamos tirar o nome da, das plataformas e vamos botar o nome das empresas. Eu tenho o Microsoft de um lado, eu tenho a Amazon do outro. Quem vocês acham que ganharam nessa brincadeira? Qual foi a empresa que ganhou? Claro que foi a Amazon, cara. Amazon, certeza. Sim, grande parte da galera reportou dizendo que ia voltar para o Twitch ou e até mesmo para o próprio YouTube. Eles, é o A Amazon já vem do serviço, já tinha melhorado com essa questão do Prime por exemplo, aqui no Brasil com, com 10 reais tu tem essa ruma de coisa ainda né? tem loot, box o caramba 4 na Twitch tranquilaço eles, eles voltaram a ter outro, outro patrimônio, né? eu não sei como é que vai ser pra esses grandes eu não sei o, o Ninja deve voltar pra cá é possível eu, eu, acho, que eu tudo, acho que vai é que... ser uma
1: guerra pelo Ninja eu pois acho. é, também acho que vamos meter um dinheiro pesado pra ficar com ele e o pior de tudo é que parecia que tá indo bem, sabe? A, a Mix, eu já tinha vários vários caras que eu assisto que estavam indo para lá, estavam com o um público massa e tipo, eu não entendi essa escolha da Microsoft, velho. Eu não eu não sei, eu não sei qual o objetivo que eles têm fechando o serviço do Digistream. De sendo que eles fizeram puta de um investimento para nada, né? No final. Não, pois não é, assim, o, o que a galera, o que a galera cogita era que o isso
2: para a Mix aí pode ser pro Facebook meio, era a questão da Desse desse programa da Mix ele tivesse uma, uma interação maior com o Xbox Series X tá ligado no controle que é o share naquele botão share né de você fazer a, a transmissão e tudo mais que por exemplo no DualSense já mudou é create então, no da Microsoft, como é que ela poderia fazer, tá ligado? Tu fazer um stream direta ali no, no, na Mixer, Facebook, agora é o Facebook Game, né? Só que com diversas outras melhorias, tá ligado? Porque o, o padrão que a gente tem era legal, dava pra transmitir, mas não era muito bom. Porque às vezes você precisava de outro monitor, ou precisava da própria câmera do, do console, né? Aí é um pouco chato. Eu, sinceramente, não sei o que eles vão fazer não, cara. Pra
1: fazer no Facebook Game, o Facebook vai querer muito dinheiro pra isso. Até agora não tem notícias de como é que vai lidar com o console da Microsoft, mas Exato. se eles fizeram tudo, mas eu, eu, o que me questiona é, os caras fizeram tudo isso, criaram uma plataforma justamente pra integrar no videogame deles, véi, pra vir e matar dessa forma, véi, do nada, tipo... Essa, essa notícia foi como uma bomba atômica, velho, no, no mundo dos strings, na minha opinião. Os caras tiraram o shirou e o Ninja, velho. Os dois. Mano, o, o número dos caras era de meio milhão de espectadores todo dia, toda noite, na realidade. Cara, esse é absurdo, velho. E, tipo, meter uma grana pesada pelos caras e agora só dar tchau e benção é, é muito bizarro, é muito estranho.
3: I'll walk through the valley of the shadow of death and i fear no because i'm blind to it all
0: Mas e aí, André? Temos outra notícia também a respeito Tenho, né? de choro, né?
2: Isso, falando de bizarro e estranho, bizarro e estranho é você tá jogando um jogo que ele dá tapa na cara com em quesitos gráficos, em quesito de narrativa, em quesito de jogabilidade, de esmero de criação e algumas pessoas com cérebro de minhoca acharem que tá tudo errado e lá no Metacritic chorar, né? A gente tá falando de The Last of Us Parte 2, que saiu oficialmente na sexta-feira passada e até a sexta-feira passada tinha notas que variavam entre 9.5 e 10 ou de 5 5 em alguns outros sites, né? 4.5 estrelas e por aí vai. E quando abriu ao público, uma enxurrada de reviews negativos. O primeiro ponto foi reviews negativo. Segundo, pessoas questionando a história. E eu achei impressionante. São pessoas que não conseguem escrever uma redação do Enem, não conseguem elaborar um primeiro parágrafo, mas elas estão questionando o enredo de um cara que tá há quase 6, 7 anos escrevendo essa história, né? Impressionante. eu tava jogando o jogo, né? Daqui da gente, até meu videogame queimar. Mas, pelo que eu via e que eu jogava, eu falava, hum... Vão chorar aqui. Hum... Vou reclamar aqui. Hum, vou reclamar desse ponto. Por quê? Tá ruim? Não, é porque as pessoas são acostumadas com um único estilo de jogo. Pode perceber, olha o Cyberpunk, né? O Cyberpunk teve o um anúncio hoje. Aí eu pergunto pra vocês, quando vocês viram o trailer do Cyberpunk, aquele trailer tipo filme de sessão da tarde, vocês acham que aquilo define o jogo? Não, Cyberpunk vai ser um jogo de exploração, ele vai ter muito mais cara de The Witcher do que de um Call of Duty. Mas a propaganda que é vendida do jogo é aquela de você ter um controle de ser o fodão, de ser o macho alfa saindo dando tiro a todo mundo. E quando você vê um jogo de Last of Us que traz uma protagonista mulher protagonistas, dá um espaço muito maior a isso, trabalha com temas que é, é até difícil de imaginar como é que as pessoas acham que a concepção de mundo é a mesma, no mundo que tá há 30 anos de isolado que vive no apocalipse, né? Eles acham que vai ser o mesmo sistema, tá todo mundo igualzinho, tem as fronteiras, né? Todo mundo tem saneamento básico, tem tudo, né? E, cara, é impressionante a quantidade de reviews. Hoje é uma petição pra galera ah, juntando... Dinheiro para mudar o enredo é, é por um isso remake, que eu falo, fazer um remake, cara. Né? é fazer é por isso que eu falo. Por isso que tem gente que faz e ganha dinheiro com jogos e vocês aí estão fazendo petição pedindo vaquinha. Cara, eu, eu, vou,
1: eu vou, eu vou mentir, não velho. Quando eu vi essa petição hoje, eu tava de boa, assim, né? eu Tava numa tarde, numa tarde de quinta-feira tranquila. Né? Eu não tinha, não, não tive estresse hoje, entendeu? Hoje foi um dia. Calmo. Aí eu abro o, o meu celular para ver as notícias assim, uh, notícias Gamer, já que hoje eu ia participar aqui da gravação. Aí eu vejo a grava eu vejo essa petição. Eu pensei assim, cara, eu acho que eu devo estar, tá, eu não sei, eu não eu devo estar tá doido porque como é que eu, como é que as pessoas estavam ainda usando esse jogo, estavam fazendo o escassel Soltando fogos que lançou e aí joga, além de, de, de reclamar, falar mal, tacar o pau, quer que mude, porque ele pagou 250 reais e ele tem o direito de mudar o jogo porque não tá do agrado dele.
2: Não, cara, e às vezes o pior não é nem isso. O pior é que a maioria aqui, ou que tá fazendo, ou que
1: tá apoiando, nem jogou. Nem jogou. Nem jogou. Tá vendo. Ele vendo pelo YouTube, né? Cara, cara, pelo amor de Deus, pessoal. Eu tô, ó, eu tô ficando velho, eu acho que cada vez que meu cabelo cresce, meu, minha, meu saco abaixa, se liga de, de paciência, <risos> velho. Sem brincadeira, macho, se eu vesse um cara desse na minha frente hoje, meu irmão, eu não sei se eu ia aguentar não cair em cima desse cara numa porrada, não. é porque Não, eu amarrava ele na cadeira Sério, e, e ficava
2: fazendo gameplay na frente dele.
1: Pra ver ele chorando, tá ligado? Meu irmão, cara, se o cara vai chorar dessa forma, macho, pelo amor de Deus, eu vou, eu vou pegar um jarro de uma planta pra ele regar minha plantinha de água, véio, do choro dele. Não é possível, mano. Eu, eu sou a Peter sério, Eu acho que
0: de todo mundo aqui do setor, é é o que, tipo, eu fui o único que leu os spoilers, né? Fiquei tu assim, foi o que jogou primeiro. É, o que, que eu joguei os primeiro, né? Aí eu tava lá, eu li os spoilers, tortei a boca, entortei. Porque, tipo, você lê uma coisa, um pedaço isolado, sem contexto, sem nada, vai
2: gerar uma reação. Detalhe, detalhe. A grande parte daqueles ali, tava muita coisa falsa, viu? Isso. Só avisando. Porque
0: é, falaram que foi só parte dos vazamentos que foram verdade. A parte do Fortean, é. dos Chan é, pode tirar fora que é tudo inventado. Aí o que que acontece? Mesmo eu tendo visto e não ter gostado do que eu li, eu ainda quero jogar, cara. Porque a diferença é, eu tenho que ver, eu tenho que exp experienciar o jogo da forma que ele foi pensado. Não é porque eu li isso, não é porque eu li aquilo que vai, tipo, ah, eu já sei como é que vai se dar o gameplay, eu já sei, não sei o que. Eu já vi N reviews já do The Last of Us, desde o lançamento. E eu ainda quero, mano, independente se o jogo é bom ou ruim, eu quero jogar. Eu quero saber o que, que é.
2: Aquela, vamos supor. Ah, eu li... É isso, eu li aquilo. Quem garante que você é uma pessoa que consegue fazer uma leitura 100% plena? Quem garante que essa galera aí... Não tô falando aqui a gente, a gente faz parte de um nicho. Mas quem que garante que uma galera dessa aí consegue ler, analisar, e analisar é com palavras soltas e jogadas, sem contexto, já carregando um, uma parcialidade, como eu já falei, né? Todo mundo é parcial, não existe essa frescura de imparcialidade, essa é mentira. Mas assim, tendenciosa, né? A palavra melhor seria tendenciosa pra dizer que é ruim, mas sem justificar. É a mesma coisa de eu chegar pro Romulo e falar, Romulo, Monster Hunter é ruim. Aí ele vai falar, baseado em quê? Não, eu não gosto, eu não gostei. Nossa, que
1: argumentozão, cara. Traz um Oscar pra ele aí. E, tipo, eu joguei e não gostei. Aí... Eu, sou, eu sou imparcial até a hora que tu vai falar mal do meu jogo, né? Na hora que, pois tu é. O jogo. Eu vou descer o um cacete na passaridade também, foda-se.
2: Mas assim, os reviews negativos, eles vão, ser, eles vão ser apagados. Como aconteceu com Death Stranding. Death Stranding, vamos supor, Eu zerei daqui. Pergunta para Se alguém chegar pra mim e perguntar, eu vou falar... Cara, é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Pra mim. Você recomenda? Não. Não recomendo. Não é pra todo mundo. Eu sei, Porque o tanto que eu já joguei, o tanto que eu já joguei outros jogos, eu sei qual é o público. Last of Us, eu recomendo? Recomendo. Porque assim, ele, te, ele parece mais com as pessoas e é mais fácil uma pessoa... É, ele é mais palatável porque ele tem muito elemento de, 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 ação, de, de ficção, tem muito elemento de drama. Então vamos supor: se o Alessio não quiser jogar, né, vamos supor, ah, não tem dinheiro para jogar, ou ele tá sem o um console. Se ele quiser só ver uma gameplay da gente, alguma coisa, ele vai conseguir sentir impacto. Ele vai se sentir impactado porque a obra é feita pra, daquele jeito, tá ligado? Lógico que você no controle, movimentando o personagem, dá a experiência completa do que é o videogame. Mas, sem, sem sacar, eu tô com ódio que eu não tô podendo jogar. Eu tô com eu tô com ódio porque o jogo te dá ódio eu nunca senti isso. Ah, bom. E eu,
1: eu tô com ódio, Eu não sei se eu tenho mais ódio do cara que é crítico de review, do Metacrítico, ou se ele é crítico de spoiler lido no Fortean. Os ou dois então... são muito chatos, velho. Muito chatos. Ou, não,
2: ou então o, o crítico de mensagem encaminhada do WhatsApp, né? Encaminhar mensagem, não lê <risos> e pergunta se algo é, é bom, né? Se algo é top, se é flop. Sem embasamento assim, crítico nenhum. Né? É, que, não vou nem que, até citar é um a técnica negócio, de analisar cara. um texto, porque é muito coisa da minha área, e não vou jogar porque isso aí é imbecilidade.
0: Cara, não é nem o fato de o cara ser. É, de ser querer ser crítico, é o fato de. Cara, joga o jogo, depois fala. Pois como é, eu disse, mas né?
1: o, o triste é, é isso, velho. É que tem muita gente que quer fomentar opinião, sem nem ter opinião própria, formada, entendeu? Tipo, não tem como eu chegar pro André e falar assim, André, esse jogo é muito ruim, velho, porque eu abri lá o meu Metacritic e vi lá 500 pessoas que disseram que esse jogo é um lixo, então eu vou, eu vou supor que ele é um lixo, logo eu não vou indicar pra você jogar esse lixo, que eu nem joguei, eu nem sei como é. Não, e isso vale pros dois pontos,
2: né? pegando uma narrativa do Exato. próprio jogo, ele mostra os dois pontos de tudo. Então, isso vale para o cara chegar para mim. Esse jogo é falar é muito bom. Beleza. Aí, quando você fala muito e bom, você tem duas, certo tem uma intensidade e tem outra, né? você fala, opa, beleza. Mas por quê? Né? Ah, não, porque é bom. Sem apresentar ponto positivo, sem apresentar ponto negativo. Por exemplo, quando a gente fez o, o review do Resident Evil 3, né eu e o Romulo a gente jogou, e a gente teve uma opinião X, depois a gente vai gravar no podcast para falar sobre a opinião X do jogo. Mas quando a gente fez o review em vídeo, foi assim, fala, analisa pontos positivos e negativos, se o Alessio e o Rodrigo que não jogaram, chegando lá eles observando, hum, ah, posso gostar por causa disso, posso não gostar por causa disso, ou qualquer outro ser humano que viu. É dessa forma que você escreve, tá certo? Lógico que, que você não vai chegar... Se você quiser um, um full spoilers, alguma coisa mais profunda... Aí você vai usar todos os argumentos que você tem para aquilo ser ruim... todos os argumentos que você tem para aquilo ser bom. Beleza, funciona desse jeito. Agora, chegar e falar... Ah, não, o fulaninho disse isso. Vi não sei o quê. Ou então, mensagem compartilhada, tipo malhação.
1: Oh, por quê?
2: Quem, quem... Malhação é bom também, cara. Não tem nada, não.
1: <risos> não tem esse negócio de, cara, de, de, de ruim. O, o, o complicado é que na internet... Tô, mas, mano, se tu tem acesso à internet Logo, tu já é Um crítico automático de qualquer Coisa que, que seja posta Entendeu? Pode ser uma música Pode ser um vídeo, pode ser Qualquer porra E se tu, se tu não consegue Criar a tua própria crítica Se tu não consegue dar a tua opinião não tem como tu fomentar uma crítica baseada na opinião dos outros, não tem como você ser a pessoa, você não tem como ser você não tem como ter a experiência que aquela pessoa sentiu, você não tem como entender, ou então ter o sentimento que ela teve na hora que ela estava jogando, tava vendo uma música, estava vendo um vídeo então, cara, fomentem as suas opiniões, joguem depois vocês choram, não chora por antecedência, velho não vai fazer mal só vai fazer só vai fazer pessoas chatas, velho, na minha no meu WhatsApp, na minha timeline e pessoas chatas, é como eu disse, meu cabelo tá crescendo, meu saco tá baixando. Ver o chato pro meu lado é vapo, basta embora. Não aguento mais, velho. Tô ficando velho, velho. Saiu com uma mancada. Tô sem saco.
2: Não, dá não. E, e o pior é principalmente quando a pessoa... É... Geralmente a galera que tem essas opiniões aí é, é terrível. A galera que não joga, e faz alguma coisa, mas você acha no direito de falar de jogos. Imagina
1: é se, eu chegar... se eu chegasse aqui... Vou... Vou dizer assim. Se eu chegasse no Nossa... nosso grupinho lá e falar assim... Galera, o próximo Alessio no cast, anime no cast, vai ser de Bleach. Porque Bleach é bom, eu gosto. Se vocês não gostam... Fodam se vocês, vai ser, e pronto, fim Cara, Bleach é ruim, velho, não tem como dizer Que é bom, entendeu? <risos> Mas isso é a minha opinião Mas isso, se você discorda Que Bleach é ruim, então pau no seu cu eu Não tô nem aí, Bleach é ruim, entendeu? Agora, é diferente de Eu vi eu Bleach, eu posso dizer com certeza Que Bleach é ruim, se você acha bom quero me dizer... Eu quero que você me diga um só motivo, eu digo vários pra dizer que é ruim, agora não vem, não chega pra mim e fala assim, não, esse jogo é ruim velho, ah, porque tem uma menina que beija outra menina, e eu sou afetado, eu não consigo ver, porque se, se a minha é, filha vê beijou. ela beijar outra menina ela vai automaticamente gostar de meninas, não, ah, é, velho, é igual eu de Deus, é igual eu vi um, um
2: cara no fazendo stand up essa semana, foi tipo assim ah, eu sou não sei o que, eu não gosto de homossexual e brincando né, com a situação. Não, um dia eu conheci um cara que falava isso. Ah, eu não gosto não desses filmes aí que mostra esse tipo de coisa. Porra, como é que eu vou explicar pro meu filho, cara, que tem duas pessoas se beijando? Aí o cara virou pra ele, sim, tu um é imbecil, é? Tu vai falar, porra, tá vendo não seu, seu sua criança estúpida? São duas pessoas se beijando, né? <risos> difícil é tu explicar como é que funciona o Wi-Fi, cara. Tu sabe como é que funciona? Tu sabe como é que sai a internet daquela antena pra chegar no teu
1: celular? Tu não sabe, Porra, deixa de complicar o mundo, cara. O mundo é, é foda, simples, não, só não, duas pessoas galera, se beijando e pronto. A galera quer Acabou, explicar sim. o óbvio, né? É difícil mesmo, realmente.
2: Não, e assim, é, é, é aquela, né? Pô, cara, mas por que que tu tá incomodado, né? Alguma coisa, poxa É uma expressão, uma pessoa gosta da outra Simples, acabou-se E a forma como The Last of Us trai É, porque você não... é do mais puro sen... do sentimento Porque você consegue ver o mocap O trabalho que as duas atrizes têm Então ele... ela passa essa Verossemelhança, sabe? Tipo assim, cara É um mundo pós-apocalipse, qualquer tipo de sentimento Que você nutre, ah, o cuidado que eles têm Com as crianças, né? Porque assim Elas são as mais afetadas, né? Principalmente as crianças que, no tempo do jogo, não tem mais, né? Crianças que nasceram entre a transição do mundo normal e do mundo pós-coronavírus, né? <risos> é, então, pra elas, aquele é o mundo real. Então, qualquer refúgio que os, adu os adultos vão dar pra elas, de tipo, deixar brincar, liberdade, segurar, eles vão dar, poxa. Agora... Ah, galera, cara, eu não
1: sei, cara, tá achando ruim, cara, então não compra videogame, o cara. O André falou uma coisa aí agora, mano, eu acho que eu tô, hoje eu não tô, tipo assim, hoje eu acordei assim, eu falei, hoje tá um belo dia pra falar merda, né, então, <risos> <risos> ele falou agora assim, ele tocou uma palavra que eu não tinha pensado, puro, pureza, logo me veio à mente assim o seguinte, imagina aí, Tu é um produtor de filmes adultos Imagina aí, tu produzir o um filme chamado The Last A Pureza no Meio do Caos Você liga, olha Mano, porra, véio, ia ser o um mar de dinheiro mano. Eu sou muito esperto, velho Porra é. Vai, Faz o crossover
2: aí. com o com, com Bocondor Hero né? Folia na escuridão <risos> Folia na escuridão, aí, perfeito
0: Pois é, mais alguma notícia Pra hoje, meu povo?
2: É, não, falando essas notícias rápidas sobre o Cyberpunk, o que teve é... Eles vão ter um anime do jogo, né? Que é com o Studio Trigger, o que já fiquei, opa, bacana. Foda. Música de aquele Yamaoka, né? O cara do composidor original do Team Silent. Show! Ah, fiquei decepcionado com o trailer, como eu já tinha falado há pouco, né? É Poxa. aquele trailer... <risos> é aquele trailer ação, né? <risos> Ah, eu já sei que eu vou esperar do jogo, né? É um, CD, um jogo da CD Projekt Red, então você vai ter exploração, você vai ter mundo aberto. Provavelmente as narrativas vão ser muito massa Gostei das paradas de personalização, né? Questão de tatuagem no um personagem. Aquilo foi bem bacana, como é que eles usam, né? No, no, não só porque o personagem está fazendo tatuagem, porque a gente já viu isso no GTA San Andreas lá em 2004 cara, Mas...
1: você está esquecendo de mencionar que você pode editar a sua genitália, entendeu? eu ia chegar é lá eu, eu ser... sou
0: apressado
1: tanto de costas de de
0: bengala, pelo amor de Deus é,
2: é não, é a, a galera que tem essa deficiência, né, essa é deficiência lá embaixo, que gosta de reclamar dos outros beijando, o que eles vão aumentar ali né, aí eu vou chegar <risos> e vou <risos> falar pra eles, joelho. cara, é só no virtual, no real
1: eu ainda tá ali Merda.
0: <risos> Tipo, mano, no videogame tu pode ser o máximo, mas na vida real tu é uma merda, velho. Ah, tu é uma merda.
1: Cara, agora, a melhor coisa de, desse, vamos dizer assim, desse anúncio de atraso, é que pelo menos agora foi notícia de um anime. Já pode cravar aí, velho, anime da década. Não tem, não tem Boku no Hero, não tem Attack on Titan, não tem Dragon Ball Super, não tem nada. Anime de Cyberpunk, velho, anime da década. Pode, pode escrever, quando for em 2029, pode me cobrar.
0: Só fica melhor se... Estou no estilo do Animatrix, mano. Aí lascou.
1: Agora só não vai ser melhor se, decidi, se Bleach decidir relançar. Fizer um, um remake... Cyber igual Bleach. Bleach. Cyber, Cyber Bleach. Bleach. Pronto. Caraca, perfeito, velho. Nossa. Eu já posso imaginar até o roteiro.
2: <risos> pois é, meu. Pai. Páginas em branco. É isso, né? Pra avisar, né? Não vai ter review de The Last of Us por conta do, do meu console que queimou. Mas... Massa, eu, e Romulo. eu e Romulo trabalhamos num review bem bacaninho que vai sair amanhã, né, pra quem estiver vendo hoje. É, se é você estiver acompanhando aqui, se você estiver ouvindo no sábado, volta vai lá no YouTube, vou deixar o link aí na descrição. É do Caio lá do Ataque Crítico, né, que gravou o mídica com a gente e ele pediu uma força pra a gente dar um help pra ele lá no review do The Last of Us. Então tem algumas pitadinhas lá bem bacana. Vocês vão ver o um review bem grande, bem legal, sem spoilers, tá certo? Mas vocês vai. conseguem ter uma visão realmente de como funciona o jogo, tá? Sem reclamar é um de tudo que não
0: viu Viu, cara? 20 minutos De pancada De pura voz Nossa, e de pura jogo. voz, Sábado temos aí Stream, não sei ainda se vai ser Dark Souls Se vai ser outro jogo, porque saiu promoção Do Control eu tô doido pra jogar <risos> Não fala jogar perto de mim, não Mas enfim é, Tem também, toda terça-feira Quadro de animes Dessa ver que eu não sei qual vai ser o tema, mas aí daqui pra lá a gente faz. E se é... você está vendo, você está vendo que o Romo
2: tá atrás do Fundo Verde. O Romo lançou o Sertor Talk, né? Que ele quis... O sonho dele, o sonho de, de princesa dele era ser VJ da MTV, né? <risos> Para aparecer no, na Liga de DJs né? Ele queria desenhar, ele queria ser o editor, redator e roteirista do Liga de DJs <risos> Mas ele não conseguiu. Mas ele estava lá falando sobre backlog, jogos antigos e... Porque ele queria falar de um jogo que já saiu faz quase um ano, mas ele queria falar. É,
0: Felizmente vai ser o cantinho para falar de coisa antiga e falar de coisas relacionadas a essa coisa antiga lá. Não é tão antigo, né? Um ano não é tão antigo, não, né? Pelo amor de Deus, não é retrô, não, né? Não é, não é, não, não. Pois é, a gente tá perdoado. Mais, mais alguma notícia aí? Algum, algum aviso?
1: Tem, tem só que vai sair Crash, né? O Crash Bandicoot 4 foi anunciado. Ah, é verdade, né, mano? Crash Bandicoot 4 anunciado aí para PlayStation, obviamente PlayStation, né? Claramente. Tem um rumor que vai sair para Xbox Mas isso aí, mais para frente Deixa eu ver se vai se concretizar A gente noticia aqui E tem outra coisa que é, agora é exclusiva é Exclusiva até para o André e para o Que eles não sabiam disso então é. Mas eu quero, eu quero uma opinião Até deles e do público Acho que mais do público do que deles Porque o deles não me, não me importa <risos> Eu quero saber se seria bacana Alguma coisa no setor 7 voltado para séries Já que é o que eu basicamente faço Mais da minha vida agora Largo os jogos, vejo séries então, a gente vai debater isso aí Mais tarde eu vou mandar a ideia Na verdade eu não vou mandar a ideia Eu vou simplesmente dizer que eu vou fazer alguma coisa sobre séries Eles vão aceitar, porque <risos> é, isso, Basicamente é isso E é isso, vai ter alguma coisa sobre séries aí, pessoal Mais tardar aí, fiquem ligados E provavelmente vai ser sobre Dark É o primeiro episódio, porque é porra, tá
0: fã, fã, é. Né? Então é isso, pessoal Muito obrigado para quem assistiu nós estamos lisorzeados. Se você está vendo isso no YouTube, por favor, dê o um follow aqui na Twitch. E se você está vendo na Twitch, vai lá no nosso YouTube, dá uma olhadinha. Também tem um feed com os vários podcasts que a gente tem, que é o Midgar, que é justamente o que o André falou. Que a gente fez com o Caio, falando sobre Final Fantasy VII. Caso você goste de anime, tem coisa de anime. Tem, a, tem podcast de anime. Tem um anime no cast de Boku no Hero. E já vai vir o um outro aí. A gente já está se programando. Uh. Hum, é sim. E... Tem muito mais coisa no nosso canal, vai também curtir lá o nosso, é, dar um, é, como é que é no Instagram? É seguir, né? Um, é, um, um, seguir, segui um
1: follow. Instagram. É igual o Twitch, só que em português.
0: É, segue a gente lá no Instagram, que a gente de vez em quando tá postando alguma coisa interessante lá no Stories, fica se comunicando, tem conteúdo exclusivo do Instagram também, e também lá no Instagram você sempre recebe as notificações, caso você não receba aqui no YouTube nem na Twitch, mas lá também você também recebe. Então é isso aí, meu povo. Eu sou o Romulo Barbosa e estive aqui com meu querido amigo André Mesquita. Opa. Valeu, pessoas. Até a próxima aí, né? Um abraço. E o meu querido garoto Golden Boy, menino lindo, Alessio Chan.
1: É isso aí. Tchau.
0: É isso aí, meu povo. Até a próxima. I'll walk
3: through the valley of the shadow of death. And I fear no evil Because I'm blind to it all in my mind, my, my gun, they comfort me Because I know I'll kill my enemies When they come Because I'm wrong I walk Through the valley Of the shadow of death And I fear No evil Because I'm blind To it all And my mind more said i walk beside the still waters and they restore my soul but i can't walk on the path of the right because i'm wrong no i can't walk on the path of the right Cause I'm wrong